0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano 33, hein? 33º ou 33 como fala o nosso amigo Renan. O episódio do Bola Laranja está no ar e será desabrochado pela equipezinha de sempre, eu, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e um convidado especialíssimo, um convidado internacional. Olha que moral do Bola Laranja, hein? Então, além da, do trio, do trio maravilha aqui do do Boa Laranja, hoje teremos um convidado especial diretamente dos States para falar com a gente sobre o Brooklyn Nets, sobre James Harden, sobre tudo que os Nets podem fazer nessa temporada, que promete, hein? promete, 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 a gente lembra que lá no episódio 25, né, a gente entrevistou a Rita Aguilar, que faz parte do Poes Nets, o nosso convidado de hoje também faz parte do Poes então já é... Uma parceria muito, muito amigável entre Bola Laranja e o, Pod, e o Podinets Brasil. Né? Já é o segundo integrante que a gente vai conversar. E antes da gente apresentar a nossa equipe de hoje, aquela coisa de sempre. Né? Redes sociais, se você ainda não seguiu o Bola Laranja lá no Instagram, vai lá no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial, bolalaranja.oficial e lá no Twitter, o arroba belaranja.oficial, belaranja.oficial no TT. Mentor... André Fantato, meu caro, mais um dia nessa terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Calorzinho aqui, viu? Não sei aí. Como é que o senhor está?
1: Fala, Anderson. Cara, Inho, você foi, foi bem, viu? Você foi <risos> tranquilo até, porque tá demais, cara. Eu tava pegando fogo aqui, mas é, vamos que vamos pegando fogo junto com essa troca aí, né? A ida do James Harden para Brooklyn. Cara, muito legal mais um episódio, você já falou aí de correspondente internacional, já agradeço desde já o Vinícius, a você e ao Renan, e bora para mais um episódio aí, falar de NBA, porque essa troca chacoalhou o mundo da NBA de vez, Anderson.
0: Aí ah, como? Lá no 25, quando a gente conversou com a Rita, ainda era uma especulação, né? Agora já é oficial e já até jogou. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aquele abraço.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André e aos ouvintes do Bola Laranja Cara, prazerzaço estar aqui mais esse, esse episódio para falar dessa troca fenomenal que aconteceu O que eu recebi de mensagem de amigos aqui, cara Pedindo minha opinião e eu tô só assim, cara Espera que segunda-feira... Desculpa, segunda não, não, próxima semana a gente vai gravar o um podcast Falando disso e espera para ouvir lá Então eu guardei minha opinião para para soltar hoje, apesar daquele episódiozinho, episódiozinho com a Rita, a gente já ter dado uma, uma prévia do que a gente achava. Então, vamos lá, como você gosta de dizer, vamos desabrochar o episódio 33 a partir de agora.
0: É, desabrochar é uma bela palavra, né? Sem mais delongas, Vinícius Vidica, você é o cara, o convidado de hoje do episódio 33 do Bola Laranja, mais um integrante do Podinets Brasil, né, uma página também que fala sobre o Brooklyn Nets que também é um podcast então você é um cara que já está bem familiarizado com esse recurso cara obrigado por aceitar o convite por participar com a gente aqui num numa época tão importante para Brooklyn Nets que enfim colo conseguiu colocar o seu time em quadra depois de uma temporada bem conturbada digamos assim né e agora aí com a confirmação já até com dois jogos do James Harden né então muito obrigado de você aceitar o nosso convite e participar com a gente aqui.
3: Fala, olá, André, Anderson, Renan, muito muito obrigado pelo convite, a galera do Bola Laranja, todos os ouvintes, muito prazer, eu sou o Vinícius Vidica, é um prazer para mim, né, fazer parte do episódio 33 do Bola Laranja e comentar aqui né, sobre o Brooklyn Nets, acho que novidade é o que não falta para a franquia nos últimos tempos e mandar um abraço já de início para a galera do Podnets, Rita, Daniel para o Jota, para o Pedro e toda a galera, Júlio, Mateus, toda a galera do PodNet lá. A gente está se, tá sem assunto, né?
0: <risos> <risos> é verdade. Então é verdade. Um grande abraço aí para o pessoal do PodNet. Já é o segundo integrante da equipe e pelo que eu vi aí, né? Podemos ter mais. Podemos ter mais, por que não? Vinícius é o seguinte. Como a gente faz de praxe aqui, quando a gente recebe convidados especiais, né? Antes dos assuntos principais, né? Que é o que é a parte ideal aqui do nosso podcast a gente gosta de saber um pouco mais sobre o nosso convidado. Então eu vou te dar este momento para você se apresentar, né? Você mora nos Estados Unidos? Fique à vontade para contar como é que o senhor foi parar aí, como é que o senhor foi gostar de basquete, como é que nasceu essa paixão, como era é, o Vinícius criança, jovem, enfim. E então a sua trajetória até cair no Podnetes, né? Que tá aí é um é um projeto que também a gente aqui do pessoal do Bola Laranja é, acompanha bastante Então é o, é o seu momento explane se Vinícius Vidico
3: é, Olha, é, eu acho que é até engraçado né Eu sou da geração 90 Nasci né? em 92 Eu acho que o meu interesse por basquete Para NBA, ele se deu em partes né? Diferentes partes que compõem né, O amor que eu tenho hoje pelos Nets para NBA é, Por ser da geração 90 Nasci em 92 Space Jam é, Foi o meu filme favorito na infância Um dos filmes favoritos Eu acho que lá foi o meu primeiro contato com basquete, com a NBA. Michael Jordan, desde então, se tornou um dos principais ícones né, esportivos na minha vida. Então, ali, tive um primeiro contato inicial, né, ainda criança, assim, do Space Jam, me interessei. Eu acho até algo que eu costumo falar com amigos, eu acho que o brasileiro, né? É, a gente se apaixona pela cultura da NBA, né? A gente gosta de usar roupas, a gente gosta de ouvir música, se comportar como os jogadores e existe desse amor pela cultura o amor pelo jogo, né? Então acho que eu me apaixonei primeiramente pela cultura mas tive a dificuldade de acompanhar a NBA por não ter acesso aos canais fechados que transmitiam o jogo e também por ser uma época difícil acesso à internet também mas lá, avançando um pouco né, do Space Jam para 2013, 2012, aí em 2012 eu fui fazer um intercâmbio é, nos Estados Unidos, intercâmbio de um ano, onde eu fiz faculdade é, em Dakota do Sul, e a minha faculdade lá era, era divisão 2 da NCAA, e tinha um time de basquete legalzinho, tá que eu assisti os jogos deles, e também fiz amigos na faculdade, e a gente gostava de assistir os jogos da NBA lá, né no, no famoso basement do nosso dormitório, e era a temporada que o Nash, na né? coincidência o Nash e o... Do Dwight Howard, eles foram para os Lakers, né, jogar com Kobe Bryant. E naquele ano também eu viajei um pouco com os colegas, né. Fui primeiramente para Minnesota, é, em Minnesota eu assisti um jogo dos Wolves contra os Nuggets com um colega da faculdade, que a família dele era de Minnesota, e eu estava me inteirando, me, né? me aprofundando mais no, no assunto, eu lembro de ter comentado com ele naquele jogo, poxa, esse cara joga muito apontando para um certo jogador dos Nuggets e ele me falou e eu esque lembro disso até hoje. Pô, esse cara é o Igodala <risos> e aí, o resto da é história, né? O Igodala, não sabe quem é, né? Eu até recentemente li o livro dele e daquilo foi avançando. Viajei mais, fui para Los Angeles e assisti um jogo dos Lakers lá, uma das minhas maiores vitórias, é, re melhores recordações esportivas, foi ter visto Kobe Bryant em ação, em ação né? É, foi um jogo, acho que contra os Raptors, um dia 26 a 27 de dezembro em 2012. E, mas mesmo assim, Wolves, Lakers, não, eu falei: "Ah, legal, mas não me apaixonei". Aí em 2013, ah, daquele na, naquela sequência ainda na universidade, eu fui a Nova York com o meu pai numa semana de férias, meu pai veio para me visitar, a gente foi para Nova York, e eu assisti um jogo dos Nets. E era uma, era uns playoffs, né, naquele ano, era abril de 2013, o primeiro jogo da série contra os Bulls, uma série que o Brooklyn perdeu por 4 a 3, foi uma série fenomenal E eu assisti o primeiro jogo da série. E eu acho que ali foi realmente paixão à primeira vista. Eu acho que por estar no Brooklyn, por ser talvez né, o ambiente de playoffs que é diferente, e a quadra toda, todos os torcedores estavam com a mesma camiseta, uma camiseta preta, escrito Blackout Brooklyn. E foi sensacional. Naquele dia, o Nate Robinson era o craque dos Bulls. E o... É, Darren Williams era o craque nos Nets, né? Até o Jota do Podnets brinca comigo. Ele fala que eu vi o único jogo que o Darren Williams jogou bem. E é, acho que e foi um jogo bacana, e eu me, acho que me apaixonei ali mesmo. O amor continuou, né? Retornei ao Brasil ao final da faculdade. Continuei acompanhando os Nets de longe. Vi todo aquele burburinho do trade ao final daquela temporada, de 2013, o fracasso, o início do rebuild. Até que eu tive a oportunidade, em 2018, eu sou de tecnologia, trabalhava com uma empresa americana no Brasil, que me transferiu para o escritório em Nova York em março de 2018. E aí, vindo para Nova York, fui procurar um lugar para morar. Falei, onde eu vou morar? né? Moradia que é meio complicado, tá um pouco caro. Falei, bom, acho que algo que esteja dentro do meu né, orçamento, acho que o Brooklyn, né, se encaixa. Fui procurar apartamentos no Brooklyn e achei um apartamento que ficava 10 minutos do Barclay Center. E aí, o, o, aquele amor que já existia virou virou de verdade, paixão mesmo. E eu acho que nos últimos três anos eu fui em mais de 30 jogos do Brooklyn no Barclays Center. Acompanho, acho que assisti talvez 80% dos jogos. Assino o canal aqui que passa o Yes Network, que passa todos os jogos do Brooklyn. E acho que a paixão se dá mesmo por enxergar na franquia em quadra tudo que eu reconhecia no bairro que eu morava. Né? No caso, há seis meses eu mudei do Brooklyn e estou em New Jersey, mas... É, as músicas na quadra o time de 2018 19 2019 que era um time sensacional naquela, no ápice do nosso Rebuild né, com o D'Angelo Russell, Spencer Dean Willy The Mary Carol Carlos acho que aquele time pegou todo mundo e era um time muito bacana de se assistir, e para finalizar né, é, eu de tanto né, é, acho que a paixão foi tanta que eu me associei à Brooklyn Brigade aqui, que é uma das torcidas organizadas do Brooklyn Nets, então Faço parte dos chats com os caras Tenho acesso aos ingressos que exclusivos né, Da sessão que eles ficam, que é a 114 No Barclays, fiz alguns bons amigos E acho que agora Estou bastante ansioso para essa sequência
0: Rapaz Esse é o convidado Internacional do Bola Laranja No episódio 33, cara, que legal Que legal mesmo essa história né? E assim Quando a gente começa a gostar de um time Seja ele de futebol, seja ele de basquete Seja ele de vôlei é, a, a paixão realmente é, é, é muito forte, muito forte e, e não dá para você ficar explicando para alguém que não entende. Né? Isso aí é, é muito bacana. André Fantato, Renan Leite, fiquem à vontade para fazer suas questões, suas perguntas ao nosso querido Vinícius Vitico. A lá vão ter.
1: Bom, acho que não tem muito segredo com o que começar, né? Acho que tem que <risos> já ir direto ao assunto e. E vamos ver a opinião do Vinícius A gente já sabe a opinião da Rita. Não sei se ela mudou, né? Um abraço pra <risos> Rita aí também, é, que nos ajudou bastante, né? A fazer o contato com o Vinícius e participou do, do nosso podcast, né? A gente espera contar com ela mais vezes. Mas e aí, Vinícius? É, você estando mais perto aí, cara, é, eu falo isso sempre pros meninos aqui, né? É, não sei se você concorda comigo, mas é um exercício que eu tento fazer sempre. É... Eu tento sempre bastante podcast em inglês, né, com o pessoal daí da ESPN gringa ou da TNT, enfim, ou Bleacher Report, o que for. E, na medida do possível, assistir os jogos em inglês, né. É, é, eu tenho essa facilidade com, com a língua, então a, é, eu acho que nada melhor do que quem tá aí no dia a dia. Então, se a gente for falar de Campeonato Brasileiro, é, Renóbio, né, tem os, o pessoal daqui, se a gente for falar de Campeonato Europeu, é, quem tá lá no dia a dia é diferente, então provavelmente você assiste, escuta é, tudo em inglês né? já mora aí um tempo então é, eu acho que é um exercício muito bom, então o que que você o que que você achou dessa troca, você acha que ela, ela foi boa pro Nets é, ou ela foi ruim, ela de repente poderia ter feito de outra forma mantido o Kyrie Irving Kevin Durant e reforçado um pouco mais o time é, e o que, que o pessoal tem falado aí? Né? Eu escutei um pouco, já escutei algumas coisas, mas não muito. E qual que é a opinião no geral? Mas, é, e, e, e pra você, né? o que, que você achou? E se você teria feito ou não essa troca é, envolvendo aí o, o James Harden?
3: Olha, acho que até antes de dar minha resposta, eu queria deixar claro que essa resposta é a mesma, seria a mesma se você tivesse me perguntado isso há uma semana atrás, quando ela realmente aconteceu. Porque a estreia do James Harden né, foi extremamente impactante, né? então acho que já fez muita gente mudar de opinião. <risos> Mas, deixando claro, essa já era a minha opinião. Eu acho que foi uma troca muito lógica. A troca faz sentido, porque. É... Até fiz esse comentário com alguns colegas. Os Nets: o, o, acho que uma das coisas mais legais da NBA é seu time estar tá em rebuild. Seu time está em rebuild e não está tancando, né? deixando claro. E os Nets vinham em rebuild há, um, há uns anos atrás. Né? Quando você está em rebuild, perder jogo é aceitável, alguns jogos. Quando você ganha aquela, fez, aquele festejo, aquela comemoração, a pressão é menor. E quando você eventualmente sai do campeonato, você faz o, o, né, a, a revisão do ano e você fala pô, foi legal, a gente conseguiu avançar conforme esperado. Mas o ruim do rebuild é que ele acaba. E o rebuild dos Nets acabou. Acho que a partir do momento que a gente adquiriu Kyrie Irving e Kevin Durant, foi o final do, do Nets fase rebuild e o início dos Nets fase contender. E eu acho que se você tem a opção de adicionar a um time que já tem Kyrie Irving e Kevin Durant o James Harden, você faz isso e você paga o preço por isso. É, eu acho que a troca ela foi lógica, a troca foi justa o James Harden queria os Nets e os Nets queriam o James Harden eu vejo aqui da imprensa que a opinião inicial foi que foi uma troca ruim para os Nets mas após os dois primeiros jogos eu já vi, já vi gente mudar de opinião é, um dos principais mais famosos analistas da NBA aqui é o Stephen A né? e o Stephen A hoje assistiu o First o first take ele disse que os e... Nets vão chegar na final da NBA.
1: E que o Duran vai ser MVP. Eu vi hoje cedo também uh, a chamada no Instagram, né?
3: É, então, aí já tô mudando de opinião, mas a minha opinião era a mesma. acho que você Sim. fez. Os Nets fizeram aquilo que eles tinham que fazer. Eu ouvi falar que parece que eles não queriam ceder o Allen tentaram até o último momento envolver o Landry Schmidt na troca, mas não foi possível. E aí no último momento, na última cartada, eles falaram tudo bem. Foi o Allen junto também.
1: Eu acho que é, eu acho que o que você falou foi, foi perfeito, assim, né? Acho que a imprensa ela muda, né? Dança conforme a música. Mas a sua opinião diverge um pouco do que a gente falou, Vinícius e isso é natural. É... Mas assim, eu acho que não foi ruim, é, mas eu acho que o se ele tem que ganhar hoje, entendeu, Se não hoje é amanhã, vou deixar o Renan complementar com mais algumas coisas aí e aí a gente vai entrando mais um pouco nesse assunto, eu coloco também alguns outros pontos para você aí que, que eu achei, mas é, acho que faz todo sentido o que você falou, entrar é, período de rebuild, né, então é a hora de realmente usar todas as cartas possíveis para ganhar o título, não tem mais rebuild, é, só tem essa ressalva aí Mas eu vou, vou deixar o Renan Complementar com mais alguma coisa em cima disso que a gente falou para a gente Depois eu coloco mais algumas coisas também
0: Bora lá, Renan então, mais algum, então alguma pergunta aí Em relação a essa troca Aqui é tá dando o que falar Já deu o que falar James Harden Desembarcar em Bruca
2: ah, Vamos lá, Anderson uh, A gente tinha opinado aqui já No episódio com a, com a Rita e tudo mais A gente fez algumas Ressalvas, Mas é inegável Que a adição de, um, de uma estrela Como o James Harden é, é favorável demais Ao time que está recebendo né? Como eu disse na oportunidade Queria muito ele no meu time Quem não quer né? Mas é, quando a gente ponderou ali, A gente viu Pô, Será que vale a troca Mas cara, eu acho que estão fazendo ali Um, um all-in Para tentar é, Ver se, se dá certo de uma vez por todas é, Vinícius, o que eu queria Perguntar pra você É, é, assim, é mais uma Uma opinião geral assim, tá? é, A gente tem Vários exemplos de Big trick que deram Muito certo E super formações que deram Muito errado né? Tem aí é, A formação do Lakers que, que, De Steve Nash Kobe, Dwight Howard, Paul Gasol Teve o Rockets lá de, de 96, 98 Que tinha Charles Barkley tinha aqui é, Olá João, Clyde Drexler Tem Karl Malone quando foi pro, pro Lakers em 2003, 2004 que Jogou lá com Gary Payton, com Sheck Com Kobe, teve é, O próprio Nets, aquele de Garnett, Paul Pierce, Brook Lopes, Deron Williams Então assim, são vários exemplos que deram Muito errado né? é, Mas a gente tem exemplos que deram muito certo Como Celtics de 2008, com o Paul Pierce Kevin Garnett, e Ray Allen é, Com o próprio Go The City Warriors mais recentemente aí, Com Durant, Curry e Klay Thompson é, Você acha que assim Por mais que tenha sido feito esse, esse all-in do Nets E olhando bem o estilo dos três jogadores Que formam esse, esse Big 3 do Nets Durant, Kyrie Irving e, e Harding Você acha que eles, que eles, assim Eu vejo que eles têm um perfil é, mais... Confrontador um com o outro né? É, são pessoas polêmicas Ali nos bastidores E tudo mais Steve Nash como um, um treinador Entre aspas, principiante Na liga é, Você acha que tem, tem tudo para esse time virar Pode dar um Big T super certo Ou você Quer esperar pra ver assim, como, como tá sua expectativa em cima disso
3: Olha, eu Acho que tem tudo pra virar é, eu já tinha essa opinião e após os dois primeiros jogos do James Harden após observar também o comportamento dele nas redes sociais eu tenho sim a impressão que isso vai dar muito certo por várias perspectivas acho primeiro pela perspectiva de quadra o Kevin Durant quando já aceitou jogar com o Cary Irving ele já, ele já admitia que cederia a bola o Curry Irving seria o cara dominante da bola e o Kevin Durant um cara que joga muito bem off-ball como ele demonstrou nos anos de Golden State Warriors, né? E o Kyrie Irving seria o cara de do gol dominante e também nos primeiros jogos do Kyrie Irving ele, ele se mostrou bastante colaborativo com o time. Ao trazer o James Harden eu tinha um, um pouco de ressalva mas eu, eu já mudei um pouco a minha opinião observando essas duas partidas dele, eu acho que a gente nos últimos anos de Harden nos Rockets eu acho que a gente se esqueceu um pouco do jogador que o Harden é. A gente tende a olhá-lo só sobre, a, sobre a, a ótica de que ele é um Scorer, né? que ele é um marcador, que ele é um grande finalizador. Mas se você pegar os highlights dos últimos dois jogos dos Nets, a quantidade de assistências que o que o James Harden deu, e a quantidade de né, O entrosamento que ele teve com, com os jovens do Brooklyn Nets, mesmo sem ter treinado, acho que a gente esqueceu um pouco da, da qualidade de passe que ele tem e também da qualidade de jogar off-ball. Então eu acho que esse time vai dar muito certo em quadra, porque eu acho que o Kyrie Irving vai ser o cara que vai mais requisitar a bola e vamos ter James Harden e Kevin Durant rodando talvez pelas alas, né, e jogando um pouco mais off ball e criando, e criando espaços para eles mesmos, né. E, e, e acho que é um poderio ofensivo que ninguém tem na NBA. Então acho que e, e somado a isso, né, para finalizar também ah, o que eu observei fora de quadra, em todas as postagens do James do James Harden, ele parece estar muito ciente de que ele vai ter que dar um passo atrás e vai ter que jogar como time. Então, acho que ele entende isso Eu acho que isso tem muito a dar certo
2: Cara, quero só fazer Um adendo aqui Você me trouxe aqui uma Realmente, eu, eu tava com o um recorte do Harden Nessas últimas Duas temporadas do, do Houston Que realmente, ele tava esse cara é... Resumindo Bruscamente, ele tava esse cara egoísta né? E eu acho que Realmente, é, se a gente Aumentar esse recorte para uma para outras temporadas, ele sempre foi um cara muito mais colaborativo. E, e sim, é, olhando dessa ótica, você é, é, me levanta uma, um ponto que eu não tinha pensado que realmente pode pode esse time sim dar certo. Eu tinha uma ressalva grande quanto a isso, justamente porque esse recorte pequeno nas últimas duas temporadas, mas abrindo, abrindo mais eu consigo também enxergar esse ponto de que ele pode ser bem mais colaborativo para o time.
1: É, e em cima disso, é, ainda do, né, do, dessa questão do, do Harden com o Kyrie Irving, eu vejo assim, Vinícius, que o Harden, até por já ter jogado com o Kevin Durant, talvez não seja um problema para esse sistema. E com dois jogadores em quadra, eu acho que você consegue sim fazer um balanceamento melhor. O Kyrie Irving, é, que eu já não sei, entendeu? Eu acho assim, como você falou, realmente o Durant sabia que ele jogaria mais off-ball, o Kyrie Irving entraria nessa é, ficaria mais com a bola né armaria né até pelo, é, pela posição dele de armador e, é, agora você tem mais dois pra, pra passar a bola e tal então é, com o Big tree, é, eu acho que essa questão de dividir a bola para caras que marcam 25 ou mais pontos por jogo é um pouquinho mais, mais complicado, eu não me lembro de nenhum Big 3 que todos os três tiveram 25 ou mais pontos por jogo é... Eu acho que isso também é muito difícil de acontecer. E essas questões fora da quadra do Kyrie Irving. Ele andou meio sumido aí, né? É, acho que entendo perfeitamente que é, ele vê outras coisas muito maiores que o basquete. Até acho isso muito legal. Mas a franquia provavelmente não acha, né? E o negócio da NBA também não acha. Então tem esse problema... Essas polêmicas aí envolvendo o Kyrie Irving já há algum tempo, não se adaptou muito bem em Boston, quis sair de Cleveland, então ele tem esse histórico que eu acho que o Harden, realmente, o que você falou, perfeito, né? A gente pega um recorte mais, mais, um recorte menor aí, ele tem menos, é, é, ele foi mais egoísta até por como tava o time do Houston, né? Agora, se você pega um recorte maior, até na época que tinha o Chris Paul, PJ Tucker jogando muito, enfim com certeza ele é um cara que leva o time e faz tudo né, é, eu acho que tem tudo isso é, a, além dessa questão do Kyrie Irving também eu gostaria que você falasse sobre o elenco de apoio que eu acho que é aí que está o X da questão do Brooklyn, e eu vejo um elenco de apoio assim bem razoável comparado a outros contenders a outros candidatos a título, comparado a Lakers, comparado a Clippers até o próprio Bucks que se reforçou bem também é, Tirando os três A gente, a gente tem é, O Dean Weary que tá machucado O Joey Harris que é um jogador Muito bom, melhorou bastante no, Nos anos de Nets principalmente é, O Deandre, DeAndre Jordan Que acho que Ele já passou assim, um pouco do, do Prime DeAndre Jordan né? Pelo menos eu enxergo assim é, E aí outros jogadores Como Jeff Green que já rodou por muitos times aí, Tyler Johnson Cabarro, Bruce Brown, então assim, eu vejo que é um elenco de médio pra baixo, né? Não, não vejo que é um elenco de apoio muito bom. Claro, você tem três mega estrelas no time, mas até ouvi o podcast do Ponte Aéreo, o Raulzinho, falando hoje, né, que é difícil você ganhar um título só com três estrelas, falando até exatamente da troca. Então eu queria essas duas questões aí, referente ao Kyrie Irving e esse elenco de apoio. O Nets. Deve fazer mais movimentos, de repente pegar contratos maiores para trazer mais jogadores de apoio e tentar se desfazer, que é o caso do contrato do, do, do DeAndre Jordan, talvez até do, do John Harris. Acho que não faz sentido nenhum se desfazer, porque ele tem sido um dos melhores jogadores do time. Mas acho que essas são as duas ressalvas para ele passar de time excelente para campeão, porque eu acho que todo time campeão sempre tem um elenco de apoio muito forte. É, enfim tudo isso que a gente já sabe, então essas duas questões do Cary Irving, que pode de repente é, atrapalhar esse Big Tree com esses comportamentos, né, que a gente já viu que ele costuma ter, e essa questão do elenco de apoio.
3: Ah, olha, respondendo suas perguntas, primeiro sobre o Cary Irving, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre ele e eu acho não sou médico, deixando bem claro não sou psicólogo mas eu, eu, eu acho que o Cary Irving tem problemas psicológicos que ele eu sofre... acho. ele não é normal é. ninguém era é, né? de perto ninguém é normal é, sim, isso, sim. sim. Mas, mas eu acho que ele tem ele sofre de depressão e outros problemas psicológicos e eu acho que a nba e a mídia em geral tende a fechar os olhos para isso porque ele é um cara extremamente talentoso então querem cobrá-lo de acordo com parâmetros de uma pessoa que não tem os problemas que talvez ele tenha. Então, acho que o que a gente tem que talvez tentar entender é entendê-lo, reconhecer os problemas que ele pode ter e, então, julgá-lo e, co julgá e cobrá-lo dado aquela característica, aquelas características que ele tem. Acho que enquanto a é NBA fechar os olhos para isso, acho que a gente vai ver problemas como a gente viu recentemente. É... Que bom que ele está de volta, né? Mas eu acho que tudo isso tende a ser contornado e eu acho que foi um dos motivos pelos, pelos quais os Nets foram para o All-In com o James Harden. Porque eu acho que eles viram que o Kyrie Irving seria uma estrela inconstante. que eles não poderiam contar com ele 100%. Então foram buscar um pouco uma insurance, né, como eles gostam de falar aqui. É, sobre o elenco de apoio, eu é também um pouco minha ressalva. Mas eu vejo peças interessantes ali. Eu acho que os Nets sim precisam fazer mais algumas trocas. A gente precisa urgente de um novo pivô. Não vai dar para ir a temporada toda só com o Deandre Jordan. O Red Perry, que é o nosso rookie, ele faz tanto a 4 como a 5, mas é um rookie, não dá para jogar as responsabilidades em cima dele. Tem o Claxton também, que é um, um pivô habilidoso, que a gente draftou ano passado, mas ele vem de quase seis meses de contusão. Então eu acho que o nosso problema, eu acho que o nosso problema ele está no front court, né? É, pro back court, eu acho que a gente está bem, assim. Eu não vejo que os Nets precisem fazer nenhuma movimentação ali. É, a gente tem o Duran, oh, desculpa, a gente tem o Kyrie Irving, tem o Harden. É, a gente também tem algumas peças interessantes, assim, como o TLC. L. O que Harris, o né? O Harris que está com uma média de 15 pontos aí, 52% para arremesso de é, é.
1: Eu não sei se o Harris é armador, Ala armador, se ele é né, Small Ford ou se ele é shooting guard né? Não sei qual dos, dos dois, mas enfim, pode jogar na, na posição do Harden também, né? De posição 2 né? Enfim. E ele é, ele é mais um ala, ele é, um, ele é, é Small Ford, né? Ele, uh -huh. ele, ele,
3: uh -huh. é, ele joga mais por ali. Então acho que a gente está bem, assim. O problema é, e a gente ainda tem um, 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 algo que a gente não pode esquecer, o Spencer Dinwiddie, né? Que está machucado e retorna no ano que vem. Na próxima temporada. Então acho que a gente tá legal ali. Aí tem o Tyler Johnson, que foi um cara muito interessante dentro da bolha. Ele jogou muito bem em alguns jogos. Ele não foi muito bem utilizado ainda esse ano. E eu acho que ele vai ajudar sim os Nets. E eu não, eu acho que a gente. E ainda tem o Bruce Brown, sem esquecer, desculpa. São tantos. Você vê, os Nets estão tá, cheios de, de, de guards nesse time aí. E o Bruce Brown, que foi até importante na vitória de ontem, né? Dos Nets. É, na contra do Bucks na né, última jogada que ele conseguiu fechar bem o, o Chris Middleton, e ele é o nosso dog ali né na marcação mas eu sim tenho ressalvas na parte do, no front court ali né eu acho que é, com movimentações acertadas eu acho que a gente sim consegue virar um contender e eu não tenho tantas ressalvas assim do nosso back court quanto eu tenho no front court o Jeff Green se mostrou muito bom também mas é, DeAndre Jordan e acho que principalmente a gente precisa de um é, um PF é, um, back, um backup ali né? porque a gente reclamava bastante do, do Teron Prince, mas ele tinha sua, sua função ali, sem ele agora a gente ficou ainda mais carente nessa posição então acho que com algumas poucas mudanças por mais que tenha ressalvas quanto ao elenco eu acho que sim, seria, seria possível não sei se eu estou muito empolgado com esse time
1: <risos> não, acho que faz sentido acho que faz sentido sim, acho que é claro precisando de alguns ajustes, mas como você falou acho que contender já é, acho que já é mas acho que para um time campeão, talvez é isso. Alguns jogadores mais cascudos, alguém que defenda mais, que pode ser um, um problema desse time também. A gente pode falar um pouquinho mais para frente da defesa. Mas enfim, acho que foi, foi perfeito, sim.
0: Ô, Vinícius, assim, quando a gente conversou com a Rita, no episódio 25, ainda era especulação, quase confirmação, mas depois deu uma esfriada, né? Porque, porque aí foi acertar só na semana passada. É, nós quatro, né? Eu, André... Renan e Rita, a gente entrou no consenso assim, cada um deu sua opinião e no final a ideia era a mesma pelo fato de comportamento, de vivência né? entre com a chegada do Harden para conviver junto com esses caras, principalmente o Duran e o Carrier então a, é, pelo que eu escutei dos três e, e que também era a minha visão é a convivência desses caras né, tudo bem que o Duran e, e o Harden já jogaram juntos, lá atrás e tal. Mas agora é um momento diferente. Né? Então, dentro de quadra, eu acho que não teria dúvida. Se eu estivesse falando lá no episódio de 25 ainda, eu acho que daria muito certo. Coisa que a gente já viu em dois jogos. O Orbe ainda não, não jogou né, com, com os dois. né Ainda vai jogar. Mas até então, o Harden estreou muito bem. Fez 34 pontos ontem. 12 assistências na semana passada. É, no jogo anterior também contra o Magics fez 14 assistências se não me engano 34 pontos mais ou menos uma coisa assim então foi muito bem mas o pessoal daí pensa assim também que esse convívio entre os três principalmente fora de quadra pode ser algo prejudicial, né? porque se os caras não se derem bem fora dela né, isso pode chegar dentro ainda não né? pelo que a gente viu nesses dois jogos está tudo uma maravilha mas e futuramente? E daqui a pouquinho? A hora que a coisa apertar mesmo, che chegar nos playoffs? Né? Você mesmo já disse, já deu sua opinião, achando que o Rove é meio doidão. Então ele pode puxar essa barca aí. Né? Assim, eu coloquei o Nets como favorito, mas ainda sem imaginar ninguém, é, um, um cara desse tamanho lá. Você acha que esse, esse convívio pode prejudicar a equipe de Brooklyn? Olha,
3: sim. Uh, eu temo um pouco pela questão comportamental, é, pode prejudicar, sim, pelo histórico dos atletas, né, é, porque o Kevin Durant é um cara extremamente sensível à mídia, ele tem uma noção, ano passado, retrasado, teve um programa, um programa da, da, o First Take, né, que é um programa das manhãs da ESPN, e o Stephen A, mais uma vez ele, Fez um comentário sobre o Kevin Durant Sobre o Kevin Duran e ele mandou uma mensagem Pro Stephen Aay na hora, falando This is BS, tipo, isso é mentira E aí o Stephen Lembra desse episódio, Stephen não, no ar Falou, opa, o Kevin Durant acabou de mandar uma mensagem aqui Falou o que eu tô falando, não tem nada a ver Você assim, sabe, eu nem lembro o comentário Que o Stephen a. tava fazendo Então ele é um cara extremamente sensível à, à mídia Extremamente sensível é... Tem um ego muito grande, né Cary Irving também E o James Harden também então isso pesa contra Porém, eu acho que Eu não, eu não fui jogador, né? o máximo que eu tive De experiência de atleta foi jogando futebol De base é, Mas você chega num grande Jogador desses e pergunta Você quer jogar com é, O James Harden Ou você quer jogar com o Zezinho sabe? O próprio Cary Irving quando ele chegou nos Nets, uma das declarações mais polêmicas que ele deu foi Ah, nosso time tá indo bem, mas a gente precisa de umas 5, 6 trocas aí Pra gente conseguir chegar em algum lugar Isso foi em 2019, quando ele chegou As peças estão aí Então cadê a coerência, né? Eu acho que eles seriam, serão coerentes ao ponto de se entenderem e compreender que o objetivo é um só. Acho que todo mundo está tentando provar alguma coisa. O Kevin Durant está tentando que ele pode ser campeão sem o, o, sem o Curry e a companhia. O James Harden quer ganhar um título, quer ter o anel dele, então ele realmente vai fazer o que for necessário. E o Curry Irving, ele, inclusive, hoje deu uma entrevista e ele falou que vai deixar o jogo dele falar por ele mesmo. Então, eu acho que todos... Em tem objetivos, acho que o objetivo é, é, é igual para todos, mas por motivos diferentes. Então, acho que é um, é um projeto de curto a médio prazo, assim. Não vejo misturando com uma, uma dinastia como o um Warriors da vida, mas eu vejo sim algo muito perigoso para uma ou duas temporadas. Eu acho que, além
0: disso, acho que tem prazo de validade. Muito bem, muito bem. É, eu vou lembrar aqui os nossos ouvintes que hoje, é, a gente não tinha ainda a confirmação da participação do Vinícius, né? então a gente mandou lá para nossos ouvintes mandarem perguntas tal. Então a gente escolheu algumas, não todas, né? porque a gente não tinha ainda a confirmação do nosso participante. Mas já quero fazer uma ressalva aqui, agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, principalmente no Instagram, que em seis meses de projeto, estamos lá com nossos 900 seguidores. E essa semana, né? depois o André pode até confirmar, é, o episódio 5 né, O nosso episódio 5 Que foi feito com Marcelo Rodrigues Da página do Papai Lebrão Bateu 100 plays né, Então foi o nosso primeiro episódio Que bateu 100 plays Então em 6 meses isso de mesmo. projeto É isso aí né Então em seis isso meses mesmo. de projeto do Bola Laranja Uma coisa que a gente começou assim Foi durante a pandemia né Naquele problema todo Durante a pandemia eu digo o início né Não que a pandemia... Tinha acabado então, já, então a gente começou ali naquele momento tal e se a gente pensasse que em seis meses nem né, quase sete meses a gente teria 900 seguidores e muitos plays principalmente muito em um né, então a gente agradece demais vocês por isso né e dá força para a gente continuar nesse projeto vou eu vou, vou ler eu tô aqui vendo algumas perguntas meu caro Renan e André se vocês tiverem mais alguma em relação a Harley ou até mesmo é, o futuro da temporada do, do Brooklyn Nets podem fazer aí já pro Vinícius, que eu estou aqui pincelando algumas perguntas para a gente mandar também para o nosso convidado, a pergunta dos nossos seguidores que mandaram pra gente lá no Instagram. Então,
2: fiquem à vontade aí. Eu vou tomar a dianteira aqui, então, Anderson. Tem é, uma pergunta. A gente fala muito aqui, Vinícius. É, um, um, o André gosta sempre de lembrar que foi uma polêmica entre, entre ele e o. o... O Bulga, Quando o Bulga participou aqui do nosso, pod, do, do nosso podcast Que é sobre o load management uh, Ano passado o Clippers fez muito isso E depois a gente chegou à conclusão aqui Que foi uh, um dos fatores uh, que fizeram o Clippers Não não ter conseguido chegar a tão sonhada final Contra o Los Angeles Lakers uh, Agora pensando no, no Big 3 formado aí pelo Nets Sabendo que o Duran vem de uma temporada inteira sem jogar, é, sabendo que o Kairi tem é, histórico grande de lesões, é, vendo aí que o Harding parece estar um pouquinho fora de forma, vamos dizer assim, você acha que o Nets deveria adotar o, o load management é, de uma forma branda? Se ele deve fazer mesmo declaradamente assim como o Clippers fez Se você condena essa prática que eles que a NBA até tenta coibir é, o, o que você acha que seria ideal para o Nets nessa temporada visando os playoffs?
3: Acho que o ideal né, seria chegar nos playoffs com o time bem entrosado E com o time em boas condições físicas, né? Agora essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? como você faz isso? <risos> se você faz um load manage muito grande, você chega talvez desentrosado. Agora, mas se você joga o seu com a sua full capacidade, né? todos os jogos você vai chegar sem assim, boas condições físicas e corre o risco de perder algum jogador por lesão. Eu acho que o que os Nets vão fazer, já até deram sinais, eu acho que eles vão sim Uh, fazer um, um load management das estrelas e deixá-los de fora, não só de reduzir minutos, mas de deixar de fora de algumas partidas. O primeiro back-to-back -back que teve na temporada, o Kevin Durant e o Kyrie Irving não jogaram, foi um, um jogo contra, estou em dúvida se foi contra os Grizzlies ou se foi contra o Hornets, uh, mas eles não jogaram o segundo jogo da noite, a segunda noite de jogos. Eu sou um pouco contra, sim, uh, você ou fazer um pouco o que os clippers fizeram e o resultado tá aí né? mas também se tivesse dado certo a gente teria elogiado eles, acho que é uma aposta, né? Acho que você tem que meio que entender é, quais são as reais condições físicas dos seus atletas não sei se a NBA também adota eu sei que outros esportes adotam aqueles exames de, esqueci o nome aquele índice de, acho que é KC, não sei que você consegue saber qual é a probabilidade de lesão que o atleta tem, acho que ele Acho que isso vai muito da fisiologia né, Do departamento médico, dos Nets Que inclusive é muito elogiado Pela NBA como um dos melhores assim. Acho que a gente não vai ter muito Escapatória, a gente vai ter que Acabar intercalando mesmo a, Na rotação com as nossas estrelas
0: Muito bem, muito bem Eu tô aqui pincelando algumas perguntas Dos nossos queridinhos Vou começar pela Andressa aqui, meu caro Vinícius Ela pergunta assim, ó Primeiro ela dá uma opinião e depois ela faz a pergunta. Ela fala assim. É a desa 24. Esse é o, é o Insta dela. Pelo que eu li, Irving e Harden não são, muitos, não são muito bons na defesa. Ela dá a sua opinião e depois você pode concordar ou não. Aí a pergunta. Isso vai sobrecarregar o Duran? A primeira pergunta da Andresa que mandou duas. Daqui a pouco eu leio a outra. E aí?
3: Sim... Isso irá sobrecarregar o Duran. Mas... Aí que eu tô bastante ansioso. Acho que a gente ainda tem quatro vagas no nosso elenco. E eu tô ansioso para ver quem serão esses quatro jogadores. A gente tem alguns jogadores bons na defesa no elenco. Mas a gente definitivamente precisa de mais. O Bruce Brown é um bom, é, um bom guard que, na defesa. Então acho que ele vai ser utilizado em, em momentos importantes. Jeff Green também ontem foi impecável na defesa. Então isso vai sim sobrecarregar o Duran pra... Para não sobrecarregar, acho que a gente tem que fazer movimentações bem precisas.
1: É, Muito eu, bem. Eu, que eu queria falava. só complementar em cima disso mesmo, o, o Anderson. É, acho que a defesa é, 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 um, outro, é uma outra, um outro asterisco, né, Vinícius? E realmente, cara, é, até no podcast do Brian Windhorst, eles falaram justamente isso, né? O que o, que que o Nets poderia oferecer para de repente, trazer jogadores de defesa? De repente, oferecer o DeAndre Jordan, que já tá um pouco mais velho, tem um contrato aí de 10 milhões, mais ou menos, e trazer, sei lá, um pivô um pouco mais novo e mais alguns jogadores de defesa com salários menores, até para se livrar um pouco da folha salarial, pode trazer alguém que vier do buyout, ah, alguns jogadores que fizeram buyout aí até o, é, a trade deadline aí, eles podem de repente vir pro Nets, então é, eu acho que esses jogadores são é, extremamente importantes, serão, né, pro Nets, se quiser ser campeão eu acho que é o que falta para eles chegarem lá, como você colocou um Bruce Brown da vida, né, que defende bem o Jeff Green, que realmente né, desde acompanho ele já há um bom tempo, desde a época de Cleveland é, é, era um jogador que às vezes me parecia um pouco fora do foco, né, mas ultimamente eu acho que ele tem é, se, se enquadrado melhor, então eu acho que é, é, é o que eles colocaram, né, realmente no, no, no podcast lá Precisa, de repente, dar uma mexida, ver algum contrato aí que possa ser refeito. Até citaram o DeAndre Jordan, é, mas não sei se é o que o Nets quer fazer. Então, acho que é, é, é mais ou menos nessa linha aí, né? só para complementar justamente, que eu acho que é, é, o, é o espaço que falta para que esse time é, pudesse, pudesse chegar lá. Porque o que a gente colocou lá no outro episódio de que talvez não seria interessante uma troca por James Harden, porque, de repente... Eu pensei justamente nisso, no elenco, enquanto iria enfraquecer o resto do elenco, um próprio Jared Allen, que era muito bom na defesa, um carlos Levert, que é né, um two-way player, enfim. Tu, tudo isso a gente colocou lá no, naquele episódio com a Rita, justamente para ir meio que, opa, acho que eu não faria essa troca. Mas de repente, fazendo essa troca e achando outras peças, o que é bem difícil, porque o Nets tem pouca movimentação para fazer agora, até pelo elenco que sobrou e, e salary cap e tudo mais, é, mas eu acho que é isso aí que, que realmente falta, né, e aí o Nets vai ter que se virar para achar essas peças aí. É,
3: eu acho que a grande perda foi o Allen mesmo, como você disse ele era o cara que trazia esse poderio defensivo pra gente e, e era um, um é uma futura estrela, né, eu acredito muito no Allen, mas você Sim. falou do Deandre, só para complementar rapidinho eu acho que a gente não vai trocar o Deandre Jordan porque o Deandre Jordan é o cara do churrasco, né a <risos> gente sabe, o cara que compra carne, que acende a churrasqueira
2: <risos>
1: ele é amigo de todo
3: mundo e tal
1: é, Cara, o, o, acho que o Tim Bontemps, que participa junto com o Brian Windhorst, falou a mesma coisa Ele, assim, acho que ele até Foi muito duro, né, ele falou Ah, o Harden só pega empty rebounds que ele, que, que ele quis dizer, né, tipo Nesse estágio da carreira, né, óbvio Ele só pega rebote fácil ali, né, todo mundo faz Box Out, ele pega, tal, já foi O jogador que, né, onde ele foi Mas ele é muito amigo do Irving e do Duran Então tem muito isso, ele falou exatamente Isso que você, que você citou aí agora
3: é, até ontem ele teve, fez umas jogadas interessantes, tem até uma, uma screen que ele fez para o Harris, uma jogada que ficou na minha, na minha cabeça, assim, que o, o Harris faz uma screen para o Harden na defesa, corre para a ala, o Deandre faz uma screen para o Harris e o Harden acha o Harris na ala e ele acerta o três então ele deu umas três enterradas em sequência, Vão ser bots interessantes, mas é aquilo, ele vai entregar aquilo pro jogo. Eu acho que os Nets vão atacar free agents e tem alguns nomes interessantes ali que a gente pode trazer.
1: Sim, com, com um contrato de veteranos e tudo mais. Correto.
0: Ô, Vinícius, a outra pergunta da Andressa é a seguinte: ó, um, primeiro, um, um grande beijo, um abraço pro Andressa, obrigado pela participação. Mandou duas perguntas, a outra é se o Harden é um dos melhores jogadores da NBA atual.
3: Pra mim é, <risos> acho que não tenho dúvida assim os números que ele apresenta, que ele tem, o show que ele dá à noite após noite, a gente não tem dúvida que o Harden é um dos melhores jogadores da liga.
0: É, é Realmente, ele pode mostrar mais uma vez que ele... Ah, cara, vamos ver onde, até onde vai ser esse, esse Brooklyn Nets, acho que merecia assim ir bem, ganhar um título pelos caras que tem, vamos
2: ver, vamos ver. Pô, Anderson, vamos ganhar só só para complementar aqui, o Harden ele é tão um dos melhores da liga de hoje, que mesmo nesse, nesse início de, é, de temporada que ele tava visivelmente desinteressado, ele tava fazendo partida Não, é, ele tinha, muito boa é,
1: ele lá fazia 8 faz... rebotes e 7 assistências ah, o Harden tá mal é meio é, que a gente cara. acaba vendo do Lebron né? o Lebron jogou mal, ah, fez 20 pontos deu é, 15 assistências pegou 3 rebotes ah, jogou mal, então tem, realmente tem... acho que top 5, né, top de repente, né, dependendo da preferência top 3, enfim é, de jogadores da liga
2: é, tem, um, tem um, uma vez, eu não lembro qual episódio, que a gente tava falando dos playoffs e um comentário que a gente fez do, do Harden era ah, o Harden não vai fazer 40 50 pontos todo jogo é, tudo bem, é normal ele fazer a gente falou exatamente isso é, é muito louco se pensar que um cara faz aí, frequentemente 40, 50 Sim. pontos então, cara, sim, ele, sem dúvida, é um dos maiores.
0: É minhas, é minhas, é minhas. Gustavo Silva, ele não manda a mesma pergunta, é mais um comentário, meu caro Vinícius. Então, abre aspas, aqui, então. ó. Carly Irving é um estrelinha estável. Só o papai Lebron colocou ele na linha. KKKK. Ou seja, dá para formular uma pergunta em cima dessa colocação. Ele é um estrelinha estável? Essa é a primeira pergunta que eu lhe faço tudo bem, só o Lebron colocou ele na linha na visão do Gustavo Silva o Duran, pode ser esse cara, né, Para pôr ele na linha ou para, pelo menos o Duran, assim vendo o Duran e o Lebron, um do lado do outro no quesito liderança, acho que o Lebron é muito maior, mas você acha que o, o Duran consegue fazer esse papel para pelo menos o, o Irving dar uma baixada, né, Para não ser esse cara tão louco como você mesmo citou
3: Olha, é engraçado, eu não sei se foi o LeBron que colocou ele na linha, né, mas, mas deu certo, né, a líder, o LeBron é um líder, e, eu, e até falando sobre isso também, o LeBron James é um líder, o Duran não é um líder, e o Duran hum. não quer ser um líder, né, acho que também tem essa diferença, a gente tende Sim. a achar que o cara que é o melhor jogador no time tem que ser o grande líder, né, até se for trazer isso para um outro esporte, né, fazendo um paralelo com o futebol, era o, isso significa o Neymar como capitão da seleção brasileira. O fato dele ser o melhor jogador da seleção não quer dizer que ele tenha que ser o capitão. Voltando para o basquete, <risos> é, o Durant não é esse líder, mas eu acho que o Nets organização podem colocar o Kyrie Irving na linha, que é até um dos motivos de eu ter me apaixonado pela, pela franquia. O Brooklyn Nets, inclusive, faz bastante ações sociais, né? é, os funcionários do Barclays Center, inclusive, são todos residentes do Brooklyn, é, também o Brooklyn se envolve em, em ações projetos sociais né, na, na região então eu acho que o, o, talvez o Durano seja né, o cara que vai colocar o Kyrie Irving na linha mas eu acho que o Brooklyn Nets tem muito a colaborar com o Cary Irving em ações né, e projetos que completem o o cidadão né, e o atleta Kyrie Irving, né, que, que ambos são extremamente importantes, né, é, e a gente não pode só encará-lo como um, uma máquina, como um atleta. Então, acho que o, os Nets tem tudo para fazer uma parceria legal com o Carrie Irving e completá-lo também nesse sentido. Né. E, além disso, também o Steve Nash. Eu acho que o Steve Nash é um líder e colaborador, né? Eu assisti recentemente a série, todo mundo assistiu, né, do, do The, Last The Last Dance, né, do, do Michael Jordan, e me chamou muita atenção também a, a questão, né, do, do técnico dos Bulls, né, aquele, né, acho que era um cara que entendia e colaborava com os atletas, né, e eu acho que o Steve Nash tenta seguir muito essa linha também.
0: Muito bem, bom, tenho mais, uma per mais duas na verdade, essa aqui agora é do Blade. Vamos lá. Interessante hein? Irving queria ser o franchise player Antes tinha o Duran Pra concorrer Agora o Barbo Quais as chances agora, hein Meu caro Vinícius? Zero, né Desculpa pra complementar,
3: Pergunta ficar. quem é o franchise player
0: O Irving Ele queria ser um franchise player Aí antes tinha o Duran pra concorrer né? Só o Duran Agora tem o Barbo então aí o Blade pergunta quais as chances Agora nesse momento Do Irving ser esse franchise player.
1: E para complementar Depois da sua resposta é, Já em cima disso Vinícius Você acha que pode de alguma forma Ainda trocar o Irving Antes da trade deadline Eu ouvi alguns rumores disso Que até ele poderia ser envolvido na troca do James Harden né? Mas às vezes até com esses problemas aí, Enfim Também acho que é uma, uma pergunta pertinente É um assunto aí
3: eu acho que primeiro sobre o franchise player É curioso, né? Quando que o Kyrie Irving afirmou que ele queria ser o franchise player, né? Eu acho que existem sim alguns jogadores que são extremamente egocêntricos e querem estar no centro das atenções. Eu acho que é muito fácil reconhecer quem são esses jogadores. Mas eu não sei se eu tô passando muita mão na cabeça dele só porque ele tá jogando no meu time agora. Mas eu não enxergo o Kyrie Irving como esse cara que quer ser o franchise player a qualquer custo. Eu acho que eu vejo mais ele como um cara que quer que seus projetos... É, que quer que um projeto o complete né? pessoalmente e profissionalmente? Né? Eu acho que ficou claro que esse projeto não estava em, em, em Boston e ele moveu para o Brooklyn com o Kevin Durant. Né? Então acho que a mudança para o Brooklyn foi muito mais uma mudança de áreas assim, uma mudança por acreditar no projeto do Brooklyn, na franquia, do que uma mudança por tipo, ah, beleza, agora eu vou poder brilhar sozinho. Hum, Essa é um pouco como eu penso. <risos> Desculpa a segunda pergunta.
1: É sobre se acha que o Nets ainda pode, pode de repente, trocá-lo, né? Até por esses problemas aí, até foi falado que talvez ele poderia envolv ser envolvido na troca pelo Harden. Enfim, é, não sei o que, que você pensa sobre isso.
3: Não, eu acho que os Nets não irão trocá-lo. É, acho que seria um grande, um grande erro, um grande tiro no pé trocar o Carey Irving nessa, nessa hora, primeiro que você daria munição para o adversário, porque ele é um dos melhores jogadores da liga, um, tem que conhecer isso, e segundo também que ele é um grande parceiro dos atletas da equipe, então acho que trocá-lo, principalmente nesse momento de fragilidade, que a gente não sabe de fato o que aconteceu com esse e, sumiço dele, e... acho que seria um grande erro, e conhecendo a franquia como eu conheço, Sean Marks, Joe Desai, eu acho que isso vai contra os princípios deles.
1: Sim, é, eu acho que o Blade, ele cita o, o Vinícius, só pra ficar claro também, de, de, de franchise player, porque realmente, quando ele saiu de Cleveland, ele falou que ele queria liderar uma equipe, né? Talvez o que você falou agora faça mais um pouco, um sentido, né? Mas na época isso não parecia. Ah, eu, é, a declaração dele parecia... Ah, eu quero ser um franchise player. E ele foi para Boston e aí, até ele voltou atrás, né? Falou: ah, que hoje ele, ele enxerga é, o LeBron, vê os, os problemas que o LeBron tinha, como era difícil de lidar com os mais jovens, né? Então acho que foi isso que fez aí o, o nosso querido Blade fazer a pergunta, justamente por isso, porque acho que na época deu a entender isso também, né? E quando ele foi agora com Duran e o Harden, fica meio: opa, mas ele não queria um time para ele liderar, entendeu? E aí tem mais dois caras. É, enorme, Mas acho que é mais ou menos nesse sentido aí,
3: né? Sim, sim eu acho que ele deve ter mudado de opinião, sim, até lembro dessa declaração. E também o Lebron é um líder, né? E eu acho que só quem joga com ele deve saber o quão é, difícil né, deve ser jogar com o Lebron. Então talvez ele tá, se via em um momento de ascensão, fez o arremesso final ali que deu o título né, para os Cavs. E viu toda a imprensa aí em cima do LeBron James né? Então ele deve ter parado e pensado Peraí, né? eu carrego esse time nas costas e quem sai na foto é ele? Não, eu quero sair na foto também Mas só que a liderança Ela te dá né? esse holofote Mas ela também te exige Muita responsabilidade Que nem todos os atletas estão preparados para isso
2: Renan,
0: você queria emendar uma pergunta aí? Fica à vontade
2: Quero sim uh, Eu quero falar que eu tô com inveja Do nos torcedores do Brooklyn de poder debater tanto sobre três grandíssimos jogadores assim. Quem dera eu pudesse estar aqui debatendo <risos> no meu Chegou time. Chegou o
1: momento do clubismo, Renan.
2: Ah, eu não me aguento, cara. Eu queria saber do Vinícius, cara. Cara, você consegue Renan, mas você tem sim? Jordan
1: Clarkson, Donovan Mitchell ah, não, e Ruth Gobert.
2: Para. Ah, para, para com o Jordan Clarkson, cara.
1: É o melhor
0: Big Tree aí de um momento. É. <risos>
2: eu de verdade, eu queria saber, você consegue traduzir é, o, o misto de emoções que é você, é, de verdade, você torcer para pro Brooklyn, ter toda essa simpatia pelo time e tudo mais, e, e aí de repente você vê nas últimas duas temporadas toda essa movimentação e todo esse, é, é, todo esse noticiário que o, que o Nets ganhou em cima desses três grandes jogadores, é, é, dá para traduzir, é, é emocionante, é, te dá ansiedade, te dá felicidade, te dá apreensão. Como que você fica em cima de tudo isso?
1: E ainda estando lá perto, né? Isso que acho que
2: deve ser o mais. Exatamente. exatamente.
1: Né? Poxa, é, é muito bom. Eu acho
3: que é um momento, todo torcedor dos Nets está vivendo um momento de ápice agora. Né? Acho que independente de título do que acontecer, a gente tá assim vivendo o melhor momento. Acho que é melhor, uma das melhores fases, né, da franquia. Desde a mudança para o Brooklyn, né? Deixando bem claro, assim. É, é muito bom, é muito bom, né? E engraçado até que no dia do, do trade do, do, do Harden, assim, eu recebi muitas mensagens de amigos, me marcaram em rede social, porque desde que eu mudei para cá, eu mudei com a minha esposa, a gente meio que virou embaixadores do Brooklyn. Até temos uma página ao jabá, <risos> chama Brooklyn About no Instagram, a gente posta fotos sobre o Brooklyn, curiosidades, cultura, e, e aí nossos amigos, né, a gente sempre divulgou bastante o bairro, né, eles nos veem como meio que embaixadores do bairro, então é, é bem legal, assim, o que tá acontecendo agora com o time, assim, e é engraçado que antigamente, aqui, no, aqui em Nova York mesmo, o Brooklyn sempre foi o underdog, os Knicks uh, não tem a mínima relevância uh, esportivamente, mas eles estão em todas as manchetes atualmente, né? Porque é de fato a maior franquia da cidade. Temos que reconhecer que o maior time de Nova York é o Knicks. Uh, pela, pela história que eles têm. O Brooklyn mudou para cá faz em poucos anos. A gente tem a oportunidade de mudar isso, mas acho que a gente torcedor dos Nets, a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso. Que a nossa história em Nova York ela é recente. Mas é, é legal ver que a, a chave virou, né? Porque agora os Nets tomaram todo, conta de todo o noticiário.
0: <risos> é, rapaz, eu já tô. Eu já até vim xeretar aqui na sua página que você falou agora. Como é viver na Como Terra Deus. do Cris, hein? Como é viver na terra do Cris, cara? Eu tô olhando umas fotos aqui, eu tô lembrando o seriado. Meu Deus, que... olha que legal. Eu tô vendo que sua <risos> página é muito interessante, viu?
3: Cara, é muito bacana, assim. É uma realização de um sonho, assim, né? Eu sempre fui fã da cultura, né? Das músicas, Notorious Big, na né? Jay-Z, toda parte. Eu sou um fã de hip-hop, né? Ou até outros, como Joe Beres, ou... Pop Smoke, que morreu, e eu sempre gostei, né, dessa cultura meio sem entender, né, mas é legal conhecer, né, falar com as pessoas da região, andar pelo bairro, assim, é, eu sinto muita saudade, cara, até uma, eu, meu sonho é voltar a morar lá, assim, que, que espero ter a oportunidade de voltar para lá, é que, com o filho, realmente, as coisas ficam um pouco mais complicadas, você precisa de espaço agora no meio da pandemia, aqui em Jersey a gente consegue ficar muito mais distanciado do que lá, que é um pouco mais aglomerado mas quem sabe eu volte <risos> mas é muito bom o cara morar lá eu, eu, eu até vou para lá direto assim, vou para lá sempre que posso
0: que legal, muito bom bom, o papo tá bom tá acabando infelizmente, mas tem aqui a última pergunta do Bloco NBA inclusive um grande abraço ao pessoal do Bloco NBA, daqui a pouquinho o André vai falar, pode ter novidade aí hein Hum, vai ter uma, pode ter uma parceria Pode rolar uma parceria aí O André vai deixar vocês curiosos Porque pode ter uma coisa boa O Bloco NBA manda a seguinte pergunta Na lata pro senhor, Vinícius O maior Big Tree do século XXI
3: O maior Big Tree do século XXI Isso Cara, essa é polêmica
1: A criança ah, é... pode responder Nós três, viu O Renan Sim. também pode falar, eu também Se o Anderson também quiser dar uma opinião eu diria
3: que foi Dwayne Wade, LeBron
0: e Bosch. Ah, mas acho que você leu a cabeça do André.
1: <risos> mas Ô, ministro, você combinou comigo, hein, cara? <risos> ah,
3: <não. risos>
1: cara, não, é, é, é muito difícil. Eu, assim, tenho muito Curry, Thompson e Durant na cabeça, né? Pelo, pelos dois títulos, né? Que um deles foi sem o Durant. Mas o depois do LeBron James, o jogador que eu mais me identifico e gosto e, e até hoje sinto falta e da aposentadoria e, é o do Wade. Então, né, foi ali que eu comecei a acompanhar também. É, dois títulos também, né? quatro finais e dois títulos. LeBron James, do Wade e Chris Bosh, acho que do século XXI. É, o Chris Bosh, acho que ajudava muito, né? mas as duas grandes estrelas mesmo eram o LeBron e o Wade e o Bosh deu esse passo atrás para eles poderem jogar. Cara, mas... Sensacional, LeBron e Wade, meu Deus, né? E mais o Bosch. É. E aí, Renan?
2: Cara, é... vou ser um pouco diferente. Acho que o maior Big Tree do século XXI é Kuzma, é... Caruso e já veio uma... o <risos> Beleza. <risos> não, falando sério. Cara, eu também. Meio... Germite,
1: faltou de é... <risos>
2: Hermit. Vamos trocar ele pelo Caruso, então. É... Cara. Falando sério, eu gosto muito desse Big Three, é, Bosch, Wade e LeBron, mas eu ainda fico com aquele aquele Big Three que o que o, o Pedro Rodrigues lá do, do Bola na Sexta classificou como é, o dono é louco, <risos> que é Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett do Celtics 2008. Acho para mim é, cara, não sei. Eu tenho uma aura diferente quando eu vejo aqueles três lá. Então, é, a, até
1: ali. por ser outra época, né? Grau Sim. de dificuldade do título também, tem tudo isso, né? Exato. É, são são belos, votos, Bom, belos votos. Anderson, então complementando já é, o Block NBA, obrigado pelo Gustavo, pela pergunta. A Suelen, que é a esposa dele, que também tá à frente. Se eu não me engano, tem um terceiro integrante lá, mas não, não, não vou lembrar o nome aqui agora. Fiquem ligados, vamos ter uma parceria com o pessoal do Bloco NBA é, a partir de fevereiro, depois vamos dar mais detalhes, o pessoal vende camisetas de, da NBA, né? Jerseys e camisetas é, de passeio. Então, muito legal essa parceria. Obrigado aí, Gustavo, pela pergunta. E já anunciando aqui, mais pra frente a gente dá mais detalhes.
0: É, fica ligado aí. Por isso que eu falo pra vocês: sigam o Boa Laranja no Instagram para não perder nenhuma, nenhuma, nenhuma novidade, bastidores, todas essas coisas, tudo lá vocês vão ficar sabendo. E por falar nisso, meu caro Vinícius, divulga aí também, né, as suas redes aí. É, pode ser a particular, a do, do Podnets, a sua do Brooklyn também de agora, Brooklyn Balça. Fica à vontade, pode falar também pro pessoal que que ainda não segue seguir.
3: Obrigado pelo espaço aí. É, Tenho algumas redes aí nas, nas redes sociais meio pessoal para quem quiser acompanhar não sou blogueiro mas <risos> uh, posto um pouco da vida aqui na, na América uh, @vidica no Instagram também tem uma página sobre o Brooklyn Nets no Instagram, é @tudonets, E uma página também sobre uma conta do, sobre os Nets no Twitter, que é o @netstudo no Twitter. É uma conta que eu sou bem ativo lá, posto análise de jogos, notícias, curiosidades, faço umas threads interessantes lá sobre os Nets sempre que possível. É, e também né, acompanhar o PodNets é, no Instagram, @podnetsbr E no Twitter também, @podnetsbr.
0: Muito bem, pessoal aí com papel e caneta, pausa o podcast, volta, anota tudo aí e vamos dar essa moral aí para o nosso convidado internacional, hein? Que fase do bola Laranja, mano, que fase. Delicioso, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo, se a gente, a gente podia fazer um podcast de três, quatro, cinco horas, teria muito assunto, né? mas a gente sabe aí também que o horário é, é horário diferente e tal, se tem criança pequena, então muito obrigado por aceitar o convite, por dar esse espaço também pra gente, é, foi muito bom o papo, casou certinho, né, do, do Harden ter acertado semana passada, também foi uma pauta bem interessante, também falar um pouco mais sobre esse Brooklyn Nets que, que vai vir forte nessa temporada, né, a gente espera aí quando começar realmente para valer lá, lá os, os, os playoffs que vá longe mesmo, que é um time que, que, que vem mostrando muita coisa, então é isso, cara. A gente gostou muito da sua história, que você contou principalmente no começo ali, de como você foi parar aí, de como você foi parar no Podnets, enfim. Mais um grande convidado para alavancar aqui o nosso Boa Laranja nesse episódio 33. Muito obrigado, viu, Vinícius. Até a próxima. Porque pode ter próximos.
3: Muito obrigado pelo convite. Um prazer para mim conversar com vocês. Anderson, André, né? Grande prazer mesmo. Já fica também aqui o convite de antemão para participação lá no Podnets Brasil e vamos seguir em contato aí. Eu acho que a liga está em grande expansão, né? A, grande, a liga está em grande, é, acho que atingindo um público cada vez maior. E eu acho que quanto mais conteúdo a gente puder gerar, conteúdo de qualidade, é, é, é muito necessário. Parabéns pelo projeto de vocês que eu sou fã e ouvinte.
0: Um abraço Boa. a todos aí. Agradeço. E, eu, e antes de encerrar antes de ir embora, só para dar uma descontraída, eu também fui xeretar o seu Instagram e percebo que o senhor, mudando um pouco de assunto, é Santista. Confere?
1: <risos> aí Vinícius, você já é meu. Você já é o Isso. cara, você já é um dos meus melhores amigos. A hora que eu vi lá o rapazinho, o, cacau, o macacão do Santos, falei: ah, o Vinícius é dos meus, cara.
0: Tá bom, mano. Isso aí. E eu sou um baita de um palmeirense. Então, oh, dia,
2: yeah.
0: então, dia 30 teremos um joguinho aí, cara. Eu desejo pra você todo o azar do mundo, tá? <risos> e no dia 30, América fique verde. Ah,
3: eu sou doante Zica. Nem Nem Jesus tira esse título do Palmeiras, cara. Você já ganhou.
0: <risos> não vem com essa, não, não velho. não vem com essa, não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Enfim. Obrigado, Vinícius. Até a, até a próxima e que o Santos deixe essa para nós. André, mentor, aquele abraço, mais uma vez, grande participação, aula pra gente, até o 34, André.
1: Valeu, Anderson, obrigado, valeu, Renan, e um abraço especial o Vinícius. Cara, muito bom falar com, né, com outras pessoas, ver outras ideias, né? ainda mais ele que tá lá pertinho, e isso ajuda demais, conhece muito, então foi muito bacana o episódio de hoje. Acho que está entre os melhores aí que a gente gravou de conteúdo, né? Acho que, cara, muito legal mesmo. E é isso aí. Vamos para 34. Brooklyn Nets vem com tudo. E vamos que vamos, porque semana que vem tem mais. Agradeço a todos os nossos ouvintes, como sempre. Tamo junto e até semana que vem.
0: Renan Leite, o senhor não é palmeirense nem Santista, mas é São Paulino, né? Talvez ficaria embutido também. Tomara que não. Aquele abraço até o 34
2: estamos aí sem comentários sobre futebol como sempre <risos> é, muito obrigado Anderson, cara, muito bom é, falar de basquete com, com quem gosta de basquete assim muito bom a gente poder disseminar esse esporte que a gente gosta demais deixar aqui o meu muito obrigado a você, o André, e principalmente ao Vinícius por essa participação tão bacana e tão, tão rica de informações e de opiniões vida longa a ao basquete e a todo mundo que é, gosta e fala desse esporte que a gente tanto ama aqui. Semana que vem estaremos aí.
0: Muito bem, você é o nosso ouvinte que nos ouvem aí toda semana. Muito obrigado, valeu para você que chegou até aqui. Episódio muito bom, realmente. Né? Bastante interessante para quem é fã de basquete, para quem é fã do Brooklyn Nets também, né? e de conhecer aí, é, o Brooklyn Nets lá das origens, hein? lá da a fonte mesmo de quem mora lá e enxerga com. Os... que enxerga pra gente, né? O que a gente não pode ver daqui de longe. Gente, obrigado. Até a semana que vem. Aquele suquinho, né? Nada de álcool, por favor. E ó, o 34 vem aí. Não esqueçam de acompanhar o nosso Instagram. Tem coisa boa por aí. Fiquem ligados. Até a próxima, até a semana que vem.